0: podcast Bíblia Aberta do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Eu sou o Wagner, estou aqui com o pastor Tem. Olá, Wagner. Olá, ouvintes. Olá, pastor. E hoje estamos no nosso episódio número 20 chegamos a 20 episódios inacreditável é bastante... né e de um assunto só né é é um assunto polêmico e rende bastante material né bastante conteúdo né
1: e é muito importante né algo que tá mexendo com a cabeça de muitas pessoas sim e é bom a gente estar tá bem ciente o que a Bíblia diz né sobre isso
0: até muitas igrejas que não eram hoje estão entrando no calvinismo em Aham. si, né? estão aceitando algumas coisas e vai devagar e quando veja já... é já se tornou calvinista, né? E às vezes na...
1: entra de uma forma sutil também, né? Ah, eles nem estão percebendo que estão com certos pensamentos calvinistas. Acham que é bíblicos, mas eles estão indo além da Bíblia em muitas
0: sim. áreas. Né? Várias vezes mesmo. Bom, na semana passada nós estávamos falando de João 6. Passada e retrasada, né? E por que até Jesus está falando aquelas palavras, né? Qual sim. era o contexto de João 6? Sim, estávamos falando sobre isso e ficou uma, uma pergunta no ar, né? Que nós ficamos de responder hoje. Que é a seguinte, por que os corações de muitos judeus foram endurecidos? Aí, hoje nós vamos falar o, o, o que significa isso, né? E como que os calvinistas interpretam e como que seria o modo correto de interpretar isso, né? Vamos tentar ver o que a Bíblia diz sobre isso, né? Sim. Porque, tem dúvida, um,
1: são trechos difíceis estão na Bíblia. Sim. Então, nós temos que ver o que dizem esses trechos. Não são endurecidos, mas cegados. Uhum. Um trecho... Mais comum que os calvinistas usam É João capítulo 12 Versículo 36 a 40
0: Então diz assim Enquanto tendes luz, crede na luz Para que sejais filhos da luz Estas coisas disse Jesus E retirando-se Escondeu-se deles E ainda que tinha feito tantos sinais Diante deles, não criam nele Para que se cumprisse a palavra Do profeta Isaías que diz Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor por isso não podiam crer então Isaías disse outra vez cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure João 12, seis 40
1: então esse é um trecho que é citado muito, muito por calvinistas principalmente aquela frase por isso não podiam crer hum. certo, então olha, eles não podiam crer
0: então, calvinista. Isso. Esse versículo, fala, tá vendo, né? Uh, então, a gente ficou 20 episódios falando, já ter pego esse versículo... Já teria um matado tudo no começo, mesmo. né? Melhor, né? <risos>
1: mas, mas mas, nós, vamos ver bem o que tá dizendo aí, né? É. Porque não podiam crer. Apesar que, se você fosse calvinista, pensa, vamos, vamos falar como um calvinista agora. Eles acreditam que Deus, da eternidade passada, elegeu alguns uhum. para crer... Sim. Aqueles, os eleitos, né, segundo o pensamento calvinista, aqueles que ele vai regenerar antes mesmo de colocarem a fé no evangelho, vai dar fé para eles, crerem, né, e esses são os que ele vai salvar. E daí tem aqueles outros que Deus nunca planejou salvar, nunca quis, aliás, ele criou eles para destruição. Sim. É diferente até do que está dizendo aqui, porque aqui está falando que Deus cegou algumas pessoas. Por isso nós temos que ver o que está dizendo. Esse contexto aqui, não só esse versículo aqui, mas vários que citam o mesmo trecho em Isaías. Porque estava realmente acontecendo alguma coisa quando Jesus estava aqui na terra e até depois. Nós vemos uh, judeus que realmente estavam cegados, endurecidos. Isso foi em cumprimento à
0: profecia que ele citou aqui. Isaías 6, 9 e 10. Então disse ele, vai e dize a este povo, Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faze-lhe pesados ouvidos, e fecha-lhe os olhos para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Isaías 6, 9 10.
1: Então, isso aconteceu na época de Isaías com o povo de Israel era um povo rebelde, inclusive Isa- Isaías chegou com uma mensagem, mas Jesus falou, eles não vão ouvir a sua mensagem, porque eles são um povo rebelde, com o coração duro e tudo mais. E isso se repetiu quando Jesus estava aqui. E Jesus citou isso, uh, Isaías, não só Isaías 6, mas Isaías 53, Sei se você lembra quando, uh, Isaías 53, que fala Sim. sobre o Messias, né? sofredor, né? E daí Isaías 53 começa dizendo, quem... Eu vou parafrasear aqui, quem crê em nossa pregação, né? Então, essa dureza de coração, essa falta de crença dos judeus, não pegou Deus de surpresa. Deus sabe tudo, né? Ele está fora do tempo, a gente falou isso várias vezes. Ele sabia que esse povo não iria crer nele, na sua grande maioria. Eles estavam com os corações duros, especificamente falando sobre o povo de Israel, quando Jesus estava aqui. Então, aqui em Isaías 6, eles foram entregues realmente aos seus desejos pecaminosos, em uhum. resposta à sua rebelião né, Consciente contra Deus, contra a verdade de Deus Mas isso não prova Essa dupla predestinação dos calvinistas Que Deus escolheu Salvar alguns e, e condenar outros Aqui é uma coisa específica no tempo Que pessoas estão sendo cegadas E certas pessoas Nesse caso, os judeus Tanto em Isaías e depois na época De Jesus, alguma coisa aconteceu naquele Tempo, naquela época, não está falando nem dos gentios a gente vai ver isso em outros trechos. O que aconteceu? A gente vai ver outros versículos que vai deixar isso mais claro. Uhum. Mas quando Jesus chegou aqui, nós sabemos já que João Batista né, pregou, abrindo o caminho para o Messias. Você lembra a gente falou na semana passada que muitos rejeitaram o que De Deus. No batismo de João. Eles negaram o conselho de Deus. Isso. Quando João Batista chegou dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Uhum. Eles não se submeteram a isso, eles não queriam se arrepender. Nós já falamos, eles presumiam na sua própria justiça, né eles estavam cheios de orgulho auto-justiça. Eles rejeitaram a clara revelação de Deus. Era óbvio que Jesus era o Messias, até pelos uhum. milagres que ele estava fazendo, o, o cumprimento das profecias. Se você lembra, até quando chegou os magos do Oriente e falaram, onde está o rei dos judeus? O que aconteceu com Jerusalém? Se alegraram? Não. Eles ficaram perturbados, né? Eles nem queriam, nem sequer ir alguns quilômetros para Belém para ver, porque eles até sabiam que Messias iria nascer em Belém. Sim. Nem, nem interesse, ao contrário, estavam perturbados. Então, era um povo que realmente estava muito endurecido no seu pecado, na sua rebelião. E por que eles recusaram crer? Porque, vamos voltar para aquele versículo. Veja aqui. Jesus disse, enquanto tendes luz, crede na luz. Para que sejais filhos à luz. Jesus está falando com pessoas. Está dizendo para eles crerem. Está dizendo vocês não podem crer. Ele quer que eles creem. Daí ele disse... Mas ainda que ele tenha feito tantos sinais diante deles, eles não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz... Senhor, quem criou na no nossa pregação? Esse é Isaías 53.
0: Uhum.
1: E a quem foi revelado o, o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Quer dizer, essas profecias não estavam... Nós sabemos, quando nós formas de profecias, só porque Deus profetizou algo, não quer dizer que Ele causou aquilo. Ele sabia que ia acontecer. Mas essas pessoas não podiam crer. Por quê? Porque eles recusaram crer. Primeiro fala que eles viram tantos sinais eles não creram. Foi uma recusa.
0: Sim.
1: E a consequência disso, eles chegaram a um ponto que eles não podiam crer mesmo. Continuando em João, ele fala... Apesar de tudo isto, muitos dos principais creram nele, no versículo 42, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não ser expulso da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus depois clamou e disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Então ele continua chamando eles para a crença nele, né? para a fé. Ele disse, se, no versículo 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, Quer dizer, ouvir isso quer dizer ouvir com entendimento, né? Uhum. E não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, essas pessoas que estavam vindo e não crendo, eles já estavam sendo condenadas, mas Sim. não por Jesus, ele veio para salvá-los. Ele disse, Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Quer dizer, mesmo eles estando cegados aqui, endurecidos, eles ainda estavam responsáveis pelo que Jesus
0: estava dizendo. Mas será que os calvinistas não entendem que existe uma hora que não tem mais volta? É uma, é uma filosofia humanista você achar que qualquer coisa que você fizer tem volta e que você sempre vai ter outra chance, é. que não há nada que você possa fazer que não tenha como consertar. Mas a gente sabe na vida que... Tem horas que foi longe
1: demais. Como Romanos uh, 1, se você lembra. Como Romanos...
0: com o faraó, né? É isso. óbvio que ele foi longe demais, já não tinha mais volta. Não tinha mais Exato. como. Ele estava muito no pecado. início nós falamos, nós não somos
1: nem calvinistas, Sim. nem arminianos. Somos bíblicos. A Bíblia mostra isso. Inclusive Sim. em Romanos 1, já estava dizendo que a Bíblia diz que ele os entregou à dissolução. Sim. Uh, quer dizer, ele deixou eles irem cada vez mais a fundo no pecado. Entregou eles a... Sugere pecado na vida deles. Falou ok, vocês querem ir para esse caminho, então vão. Só que mesmo assim, eu vou mostrar outros versículos que eu não acredito que eles ainda não têm chance. Eu acredito que eles têm chance ainda. Mesmo cegados, mesmo uhum. endurecidos. E tem uma razão por isso. A gente vai ver mais sobre isso. Mas Como você mencionou sobre faraó, por exemplo. Deus cumpriu o seu propósito em faraó. E a gente vai entrar isso em mais detalhes quando a gente falar sobre Romanos capítulo 9, né? Que Vai ser um uhum. trecho que seria bom a gente lidar mais para frente. Primeiro que Deus falou para Faraó que ele iria mostrar o que é a glória dele e de fazer o Faraó não só os egípcios. Uhum. Eu vou falando depois se alguém quiser confira lá em Êxodo. né? Ele ia fazer Faraó conhecer o seu nome, Sim. o nome de, de Deus que é o Eu Sou, aquele cheio de misericórdia, amor. Ele ia fazer Faraó conhecer o nome dele. Fazer, como endurecendo Faraó? E em cada ponto a gente vê Faraó sendo endurecido. Sim. Mas antes, se você seguir a sequência, Deus falou para Moisés que ele iria endurecer o coração de faraó, porque Deus sabia o que ia acontecer. Inclusive, Deus falou para Moisés, você faça tudo como eu te mandar. Era muito importante a sequência das coisas, porque Deus sabe como... Inclusive, até a palavra endurecer, a gente vai estudar isso quando a gente vê Romanos 9, é a mesma palavra, Wagner, que é traduzido como esforça-te, em Josué um e nove, né? Esforça-te e tem bom ânimo. Uhum. É a mesma palavra que é traduzida como endurecer. Quer dizer, Deus ia permitir Faraó fazer o que ele queria fazer mesmo. Faraó não, não foi endurecido porque Deus fez, ele ele queria
0: tanto servir a Deus. Não, Faraó estava com o coração ruim e Deus realmente falou, ok, então vai. Ele nunca aceitou que poderia existir um Deus maior que ele. Né? Ele se achava achavam Deus. Ele
1: até chegou a reconhecer isto. Porque Deus caía em cima com as pragas e cada praga foi aumentando em intensidade. Depois, o faraó até falava assim, Eu vou deixar o povo ir. Daí Deus, ok, então ele tirava a praga e o que acontecia? Toda vez que Deus tirava a praga, em misericórdia, né? o coração de faraó endurecia. A Bíblia diz mais: faraó endureceu o seu coração. Quer dizer, foi assim que Deus endureceu o coração de faraó. Pela, pela própria forma que Deus tratou com ele, ele sabia que faraó ia reagir daquela maneira. Porque pensa, tem humanos que sabem lidar com outros humanos e sabem a reação dos humanos. Imagina uhum, Deus que sabe é. tudo, o coração do rei está na, na mão de Deus como um rio, né? a Bíblia diz. Então ele sabe como as pessoas vão reagir. Então quando eu falo que Deus endureceu o faraó, eu, eu acredito que seja como o sol. Né? O sol que derrete gelo, endurece lama. Uhum.
0: O problema não é com Deus, o problema é com o coração de faraó Sim. e desses, desses judeus também que qualquer gente qualquer um que leu, ou procurar historicamente vai ver também que o farol não era bonzinho. Não. Nunca foi. É praticamente um Adolf Hitler da época. E outro, e Deus, e, e na sequência da
1: história, sempre dizia, começou dizendo que o farol endureceu o seu coração. Sim. Então, Deus fez questão de dizer isto. Então, então, não foi uma coisa arbitrária que Deus, eu vou endurecer esse coração só porque eu quero. Não. Tem uma razão por ele Ele sabia o coração do farol e encorajar faraó a fazer o que o faraó queria pelos propósitos dele. Até com o povo de Israel, pensa bem. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado segundo a presciência e o determinado conselho de Deus. Isso em Atos. Jesus ia ser crucificado. Deus ia garantir isso. Uhum. Até nesse povo dos judeus, eles estavam com o coração rebelde. Eles não creram em Cristo porque eles não queriam, não porque eles não podiam, eles não queriam. Daí Deus ia garantir que Jesus ia ser crucificado. Ele, ele não ia deixar que no final, por exemplo, por dó, é. né? Ou por um momento de dúvida. Ah, então vamos, deixa ele, vamos pedejá-lo ou sei lá, sim. vamos deixar ele escapar? Não. Então Eu Deus ia cumprir sim. seus propósitos até na, através desse povo rebelde.
0: Como que... o faraó também é praticamente a mesma a mesma coisa que Deus falou para o faraó e falou para Caim no início também. É. Praticamente a mesma coisa. Ele fazendo aquilo por conta dele mesmo, né? Deus ele... começou a endurecer
1: o coração de faraó. Fazendo Moisés uhum. ir lá, né? Falando, deixa meu povo ir. É. O faraó, que é isso, né? Deixar meu povo ir, então... Mas o, o faraó já tinha esse coração. Vamos falar
0: que ele endureceu o coração de Caim também, então? Foi não. Deus que fez ele ser daquele jeito? Mas Deus... Ele optou por aquilo.
1: Deixou o faraó naquela posição. Não, não para condenar o faraó, mas Deus iria cumpriu o seu propósito, ele iria mostrar a glória pro povo, dele para o povo do Egito, que, que adoravam tantos deuses, Sim. e para o faraó, que era, achavam Deus também. Eles tiveram uma grande oportunidade, até na misericórdia de Deus, e de conhecer esse Deus. Uhum. E a única forma de Deus fazer isso é, é fazendo dessa forma. Eles nunca iam deixar o povo de Israel sair de lá. Deus tinha que confrontar o faraó e fazer o faraó uh, ir até o limite né, da sua maldade, Sim para mostrar a glória dele. E até no fim, quando o faraó deixou finalmente o povo ir, eu acho que é igual Judas, que Jesus, ele beijou Jesus, né? Jesus disse amigo. O faraó teve uma oportunidade, porque ele disse, olha, eu vejo que tu és Deus, e não há ninguém como Deus, né? Não falou essas palavras, mas mais ou menos assim. E ele deixou o povo ir. depois ele, não porque Deus quis, porque ele quis. Ele, ah, quer quer saber, eu vou atrás deles de novo. Deus não fez ele ir atrás deles de novo, né? Então... Ele já tem o coração mal. Quando fala que Deus endureceu o coração dele, Deus permitiu ele ir
0: até o extremo da maldade dele. Ele sempre pensou que Deus tinha um limite, né? Que, tipo, tá chegando o limite. de Deus tá chegando agora, é. eu vou conseguir vencer. E Exato. É ilimitado, né? Nunca ele ia conseguir.
1: E com o povo de Israel, a mesma coisa. Antes de dizer que Deus cegou, que Deus uh, uh, endureceu, mostra claramente que eles se cegaram. Uhum. Israel tinha tanta luz, né? eles tinham as escrituras, eles tinham os profetas, tudo estava nas mãos deles, eles eram o povo eleito de Deus. E chegou o Messias né? oferecendo o reino para eles. E eles se rejeitaram, desde o começo, quando eles rejeitaram rejeitaram né? o batismo de João.
0: Note, por exemplo, Romanos 10, 21. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Romanos 10, 21.
1: Ele está citando Isaías 54, Isaías 1 também. Inclusive, Isaías 1 fala que Deus tratou eles com amor, o chamou e eles sempre se rebelando contra Deus. Ezequiel também, 12, versículo 2.
0: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Ezequiel 12, 2. Deus está triste
1: com eles. Porque ele fez eles serem rebeldes? Que coisa terrível que pessoas falam, né? De Deus. Deus está dizendo que eles têm olhos rebeldes, um coração mal para não ouvir e ver. Mas Deus não está deixando eles ouvir e ver. Jamais. Isso é uma. Eu ainda acho uma blasfêmia dizer isso de Deus. E se nós vermos outros trechos no Novo Testamento que também citam Isaías 6, que nós lemos, né? Você vai. Acho que vai ficar mais claro. O Espírito Santo vai interpretar. Aquele trecho para nós. Veja Atos 28, que também cita Isaías 6, sobre o endurecimento de Israel.
0: E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los a fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Pausa. Nota que
1: aqui... São pessoas que nós vamos ver Que também se encaixam nessa profecia de Isaías Endurecidas, cegadas Sim. Mas o que que Paulo está fazendo com eles? Tá pregando o evangelho Pregando e tentando persuadi-los ainda A fé em Cristo p- Pela lei de Moisés, pelos profetas Ele está passando bastante tempo Com essas pessoas tentando persuadi-los Como que Paulo vai persuadir Tentar persuadir pessoas que não foram leitas Para ser salvas, é. Tá vendo? Paulo nunca achou uma coisa dessas uhum. Daí continua
0: e alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo, Paulo, esta palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Agora
1: ele vai citar Isaías 6, que nós lemos, né? que é o mesmo trecho que foi citado
0: anteriormente em, em João. Em João capítulo 12. Dizendo, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis. E vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam, e eu os cure.
1: É o mesmo trecho citado em Isaías. Está dizendo que Deus cegou eles? Não, aí. Está dizendo que eles se cegaram. Então, já isso já é... mostra uma outra perspectiva, né? E é o mesmo trecho, ele está citando Isaías 6, aquela mesma profecia. Então, Deus está deixando claro aqui, o Espírito Santo está deixando claro, através de Lucas, né? Uhum. Que e... eles se cegaram, eles se endureceram, eles taparam os ouvidos para não ouvir. E esses trechos os calvinistas não citam isso daí. E note, e não e foram só os judeus também, porque os gentios, Paulo está vendo que eles...
0: Isso não se aplica a eles, veja no versículo 28 Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios E eles a ouvirão E havendo ele dito essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda
1: Então ele está falando, tá vendo, vocês judeus que tinham tanta luz Vocês rejeitaram a luz, agora vocês estão cegos, endurecidos Agora eu para os gentios, eles vão ver Sim É isso, né é, é, é tão simples assim, né vamos dizer a gente não entende tudo que isso implica, né? como funciona tudo isso, mas é isso que a Bíblia está dizendo. É a mesma razão, Wagner, porque Jesus ensinava em parábolas. Sim.
0: Por causa da mesma profecia em Isaías. Veja aqui em Mateus 13. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, por que eles falas por parábolas? Jesus vai explicar por quê. Ele respondendo disse-lhes, porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem.
1: Então ele tá dizendo: Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Você lembra que tinha aqueles judeus que estavam ouvindo Jesus, Sim. desde o batismo de João, eles se arrependeram e ele foi revelado para eles como Messias, como salvador. Né? Tanto, tem várias histórias que a gente vê isso acontecendo. Natanael, por exemplo, ele chegou para Jesus e Jesus disse: Eis um, um verdadeiro israelita onde não há dolo. Na né? Natanael perguntou: Tu me conheces? né Ele disse: Sim, quando você estava debaixo da árvore. Ah, sim. Eu te vi antes mesmo de André te chamar. Então, e ele ficou chocado porque o que indica isso daí? Natanael, lá de, daquela embaixo daquela árvore, parece que ele teve algum encontro com Deus com o Senhor, no sentido de, sei lá, a Palavra de Deus mexeu com Ele, alguma coisa, tanto que Jesus falou, eu te vi lá debaixo, e Jesus se revelou como o Senhor para Ele. Então, são, eram corações que estavam propensos na né, ouvir, a se submeter a Cristo. Agora, nós vemos outros que, até sabendo que Jesus estava é, dando todos os sinais de ser o Messias, eles não creram, porque eles tinham corações maus. Nós vemos aquele versículo, eles buscavam a glória do homem em vez da glória de Deus. Sim. eles uh, tinham inveja, estavam um, um povo terrivelmente rebelde, então Deus tirou a luz deles. Ele não ia dar mais sinais, que okay? Ele era o um Messias até o ponto que eles tinham que crer. Não. Ele, ele, então, ok, vocês querem ficar na escuridão? Ok, vamos ficar na escuridão. Sem Deus nós não
0: temos luz nenhum, Wagner. Daí ele disse, E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem
1: então é o mesmo trecho sendo citado por Jesus sim e mais uma vez quem está fechando os seus olhos quem está se endurecendo sim, a pessoa mesmo a própria pessoa então Deus endureceu ou não sim e não Deus permitiu digamos assim que eles seguissem o caminho do coração deles para de mal a pior ele deixou eles mesmo na escuridão então já que eles queriam se rebelar contra Ele contra a luz então ok eu vou falar em parábolas agora. Sim. Eu vou falar para aqueles que estão me ouvindo. Vocês não vão entender nada. É, até Deus tem o limite dele. Né? Sim. A gente e... não pode nunca extrapolar esses limites. Não Não pode brincar com as coisas de Deus. Sim. A gente fala isso até para as pessoas. né? Se hoje ouvires a sua voz, não endureceis vossos corações. Ou não endurecei vosso coração, Hebreus diz. Sim. É, é perigoso fazer isso. Porque pode chegar um momento que realmente você vai ser endurecido. Agora aqui especificamente é uma profecia falando sobre o povo de Israel. Mas tem outros textos que falam sobre gentios também. Então você vê essa dinâmica. Nota que eles primeiro rejeitaram, depois Jesus começou a falar em parábolas com eles. O exemplo claro disso é o que aconteceu
0: em Marcos 11. E tornaram Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele. E lhe disseram, Com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade Para fazer estas coisas Mas Jesus respondendo disse-lhes Também eu vos perguntarei uma coisa E respondei-me e então vos direi Com que autoridade faço estas coisas O batismo de João Era do céu ou dos homens Respondei-me Você lembra a resposta deles? Eles tinham medo de responder uma coisa Ou outra e Acabaram respondendo nada Veja, eles falaram assim e eles arrasoavam entre si, dizendo, Se dissermos do céu, ele nos dirá. Então, por que não crestes? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Olha a maldade desses homens. Eles tinham muitas
1: indicações que João era um profeta de Deus uhum. e que João eles sabiam que João disse para crer em Cristo. Sim. Eles sabiam que o povo cria nisso. E eles não responderam a Jesus porque eles não queriam se submeter a ele.
0: Foi um coração rebelde mesmo. Sim. Então, veja o que eles falaram. E respondendo, disseram a Jesus, não sabemos. E Jesus lhes replicou, também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. tá vendo? Eles não tinham, eles não queriam ter, eles não queriam saber. Então, Jesus falou também, eu não vou te falar. Uhum.
1: E já no próximo versículo, porque essas divisões de capítulo aqui foram feitas depois, né? No, no, no original, seria uma continuação disso. Logo depois disso, veja o que diz no versículo 1 de, do próximo capítulo. E começou a falar-lhes por parábolas. Tá vendo? Eles estavam com o coração duro, eles não queriam se submeter, eles não queriam ouvir. E daí Jesus começou novamente a falar em parábolas. Uhum. Para selecionar seus ouvintes. Sim. Em Marcos 3, também vemos isso
0: novamente. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem em e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Então veja, foi uma blasfêmia.
1: Eles estavam falando que Jesus expulsava demônios, eles vendo Jesus fazendo todos os milagres que só o Messias poderia fazer. Uhum. Dando as credenciais né, profetizadas do Messias. E eles falando ah, ele está fazendo isso pelo poder de Satanás. Que blasfêmia. Daí veja o próximo versículo. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas Ok, daí ele começou a parábolas novamente E as parábolas também Era uma forma dele deixar eles Cegados Sim. Na escuridão, endurecidos Já que eles não queriam né? Exato, então nós vemos Deus Arbitrariamente escolhendo condenar alguns E salvar outros, tem uma razão por tudo isso é, o livre-arbítrio está nisso. Você pode escolher sim. sim ou não. E, obviamente, você precisa de Deus. Por isso, nós não somos nem né? né? Uhum. Falando assim, oh, não, eu tenho dentro de mim a capacidade, nem todos acho que falam isso, mas alguns, né? De aceitar Cristo ou não, tá? Eu tenho... Não, você precisa da iluminação de Deus. Você precisa da luz dEle. Mas também você tem que reagir positivamente a isso. né? Se submeter a isso, senão uh, todos quanto o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então eles estavam cegos e com os corações endurecidos porque eles queriam. A gente vê esse padrão. Deus endurece corações de pessoas que fecham as portas dos seus corações ao trabalho do Espírito Santo. Quando Sim. Deus age na vida da pessoa, aquela pessoa fecha a porta. Então, daí Deus endurece. Vemos esse padrão. E é o mesmo que vai acontecer na tribulação, que é o um outro versículo que os calvinistas usam. Mas se você vê o contexto, é contrário o que eles estão dizendo.
0: Veja em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 né, a 13. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade.
1: Então, esse trecho está falando sobre a vinda do anticristo durante a tribulação, e pessoas naquele dia vão crer no anticristo. As pessoas que rejeitaram a luz, que rejeitaram o Evangelho, quando aparecer o Anticristo, eles vão crer nos milagres. Por quê? Porque Deus arbitrariamente escolheu condená-los antes da fundação do mundo e escolheu não dar luz nenhum para eles e eles não eram leitos. É por isso que eles vão crer nessa mentira? Que que o que, que diz esse trecho? Porque eles vão, porque eles vão crer na mentira, porque eles vão, porque Deus vai dar a operação do erro. Para que sejam julgados
0: todos os que não creram na verdade Antes tiveram prazer na iniquidade Exato, e no versículo anterior e por Porque isso... não receberam o amor hum. da verdade Para se salvarem Sim. Eles
1: rejeitaram a verdade Eles não receberam o amor que foi oferecido Se eles não receberam é porque foi oferecido Sim. Eles não receberam Então quando chegar o anticristo Então ok, nos planos de Deus Para o fim dos tempos né, Que vai acontecer Deus vai permitir que esse homem o único, né, o anticristo se manifesta, ele vai permitir que ele faça grandes milagres e o povo vai crer. Porque eles rejeitaram a, a luz, a verdade. Se você rejeita a luz, o que que sobra? Nada. Nada. Escuridão. Trevas. E só comentando rapidamente sobre o próximo versículo, que os calvinistas também usam, que diz que Deus nos elegeu desde o princípio para a salvação, não está dizendo que Deus escolheu salvar alguns e deixou outras pessoas sem chances está dizendo que nós não temos que nos preocupar, que nós não vamos passar pela tribulação. Todo aquele capítulo foi escrito para dizer para aquele povo lá em Tessalônica que eles não estavam na tribulação, porque Deus não os elegeu para passar por isto. Então, não tem nada a ver com uma eleição para a salvação e outra para a condenação eterna, não é isso? Uhum. E esta eleição para escapar disto é a santificação do Espírito que é o trabalho do Espírito Santo, é obra dele na nossa salvação, e fé da verdade, que cabe a nós. E aqueles que colocaram a fé em Cristo, nunca vão passar por isso. Mas aqueles que não quiseram receber o amor da verdade, para se salvarem, eles sim vão passar por isso, e vão engolir essa mentira também. Sim. Então, é assim que Deus age, é assim que Ele ageu com o povo de Israel. Então, é uma dinâmica constante, esse cegar, iluminar, endurecer, Amolecer E eu não acredito que seja uma coisa fixa também Uma vez que está endurecido Nunca mais tem chance Isso A Bíblia não mostra isso Sim. até inclusive que Interessante notar que até crentes Muitas vezes são cegados Não é verdade? Apocalipse lembra o povo Em no, Na igreja de Laodiceia, né? Uhum. Eles achavam que estava tudo bem E falavam, rico sou, estou enriquecido De nada tenho falta e Jesus disse, não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Eram crentes que estavam cegados pelo pecado, pela vida deles, pela complacência, né? Eu estava vendo um versículo essa semana, em Efésios 5. Diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, Amém. tem crentes que estão dormindo que não estão entendendo muitas coisas e é para eles se arrependerem, se despertarem para Cristo esclarecer. Só que se você ficar nesse estado endurecido, uh, adormecido, você não vai ter o esclarecimento de Cristo. Então, aqui não está falando nem de eleitos ou não eleitos, salvos e perdidos, está falando de crentes também. Podem estar cegados ou com os corações endurecidos, tá vendo? Mas sabe, Wagner, até essa cegueira endurecimento do coração dos judeus, eu acredito que Deus até usou depois para o bem deles e de todo mundo. Eu vou, A gente vai ver isso, talvez pelo tempo, a gente pode continuar falando isso semana que vem. Sim. Uh, em Romanos capítulo 11 e outros lugares também, em Atos, a gente vai ver que realmente Deus até usou essa cegueira para o próprio benefício deles. Enquanto eles estavam idolatrando a si mesmos, com os corações cheios de orgulho, auto-justiça, eles não podiam ser salvos. Então Deus tinha que fazer algo, né, trabalhar na vida deles de tal forma que ele chegasse a um ponto que a única opção seria misericórdia. Né? A gente uhum. vai ver isso na semana que vem, que até nesse endurecimento, Deus é misericordioso. Até o próprio faraó, foi a única maneira de conhe- ele conhecer o nome de Deus, foi através desse endurecimento. Ele chegou a conhecer, se ele quisesse, eu acredito que ele poderia ter sido salvo. Sim. Como Nabucodonosor, não sei se foi salvo ou não, mas ele chegou a conhecer que Deus era realmente o único Deus. Mas eu acho que Faraó poderia ter sido salvo se ele quisesse. Esse endurecimento de Faraó foi para Deus mostrar o nome dele para Faraó. Lembra? Ele falou que era para o povo do Egito, mas para Faraó também. Ele falou para você conhecer meu nome. Mas infelizmente Faraó nunca quis realmente se submeter a isso. Então a gente vai falar mais isso semana que vem. Então eu acho
0: que é por causa do tempo, né, a gente. Inclusive tem algumas perguntas, né, de alguns ouvintes que a gente pode encaixar nesse tempo também na isso, semana que vem. vai né?
1: dar para a gente terminar esse, esse ponto né, da, da irresistível graça.
0: É, com certeza. Bom, é isso por hoje. É só obrigado por quem nos ouve, né, os nossos ouvintes que até vem crescido, né gradativamente. Mais pessoas têm se interessado por ouvir esse assunto. né E ficamos felizes com isso. Você que tem alguma dúvida, quiser nos mandar por e-mail, pode mandar. Nós Iremos responder ou aqui no podcast ou por e-mail, né? E muito obrigado pela audiência e até semana que vem. Obrigado, Wagner. Até semana que vem. Até.